0: buen día mis hermanos bienvenidos a nuestros 10 minutos con dios con misioneros del amor de dios y vamos como siempre a estar listos para un rato de intimidad con el señor ojalá te quedes todo el tiempo y que puedas quedarte en contacto con dios no solamente 10 minutos yo los invito a que le den otros 10 o 20 más al señor mis hermanos que nos escuchan en podcast van a encontrar que tenemos varios cursos en podcast, pero hay muchos más en nuestro canal de YouTube. Busquen a Misioneros del Amor de Dios, donde hemos estado por más tiempo en YouTube. Encuentran diferentes cursos de vida espiritual, formación humana, educación de los hijos, relación de la pareja, muchos temas, muchos temas que les recomiendo en YouTube. Y en podcast, bueno, para todos aquellos que no quieran gastar mucho su internet, Su cuota de internet en el celular, el podcast es el mejor porque es puro audio y no tiene el video que es muy pesado y gasta internet, mucho más que el, el audio. Bien, siéntense mis hermanos en un lugar tranquilo. Vamos a darle este tiempo al Señor. Respiramos profundo, quedándonos en la paz de Dios. Pídele que te llene con su presencia, Señor Espíritu Santo. Ven a mí, te lo pido. Quiero que todo lo que reflexione y medite hoy, me lleve a un encuentro, no solo para el día de hoy, sino para toda mi vida, que cada día sepa encontrarme mejor contigo. Que cada día esa relación y esa amistad entre tú y yo se vaya siendo más profunda, al grado que ya sin palabras me pueda conectar contigo y tú conmigo y pueda saber lo que tú quieres y lo que te gusta en cada momento, aunque no me lo digas directamente, sino de corazón a corazón. Ayúdame, Señor, a estar en esa relación contigo o a irla desarrollando. Te lo pido, Señor. Hoy, mis hermanos, comenzamos una miniserie en este tema nuevo que se llama ¿Qué es vivir en Cristo? Me siento muy emocionado por esta miniserie porque, en cierta forma, es la esencia de nuestra fe. Vivir en Cristo, la esencia de nuestro cristianismo. Y el tema primero de este minicurso, miniserie, que es Vivir en Cristo, se llama el auténtico cristianismo. ¿Qué es un auténtico cristianismo? Ese es el primer tema. Mis hermanos, comencemos por entender algo. El auténtico cristianismo no es creer en Cristo. Eso cualquiera lo hace. Cualquiera, hasta el diablo cree en Cristo. No. El auténtico cristianismo es vivir en Cristo. ¿Notan la diferencia? Creer es una cosa, pero vivir en él es otra. Vivir impregnado de Cristo, bañado por dentro y por fuera, donde Cristo me domine, me tome, me lleve, me guíe, donde su palabra, su evangelio sean mi guía para la vida. Eso es vivir en Cristo. Y eso, mis hermanos, implica un cambio de vida radical. En esta miniserie veremos en qué consiste vivir en Cristo. En otras palabras, ¿En qué consiste ser un verdadero cristiano? Ya seas católico, de cualquier rama católica, porque hay muchas ramas católicas. Mucha gente no lo sabe. Creen que la única es la romana, en la que pertenecemos muchos. No, 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 no. Hay otras ramas católicas con la misma fe y tradiciones e historia. Pero bueno, eso es para otro tema. Entonces, para que un católico sea verdaderamente cristiano, O para que un protestante también, de cualquiera de las muchas iglesias protestantes, las que sí son cristianas, porque ellas creen en Cristo y lo reconocen como Dios y Salvador, ¿qué implica para esos católicos o protestantes, qué implica ser un verdadero cristiano? En el discurso que le dio San Pedro a la gente en Jerusalén, el día de Pentecostés, cuando sale Pedro recién recibiendo el Espíritu Santo, y les dijo a la gente, lo equivocados que estaban al haber rechazado y crucificado a Cristo. Estaba todavía lleno de peregrinos en Jerusalén y de gente eh, tanto de Israel como de la diáspora, extranjeros judíos que venían para las fiestas. Les dijo lo equivocados que estaban, San Pedro, por haber rechazado y crucificado a Jesús. Eh, Y cómo Jesús les explicó, había venido a salvarlos. Es un discurso hermosísimo en Hechos de los Apóstoles. ¿Cómo vino a salvarlos a ellos y a todos y a darles vida nueva? Entonces la gente, conmovidos, tocados por el discurso de Pedro la predicación, le preguntaron, ¿qué debemos hacer para seguir a Cristo ahora? O sea, ¿cómo podemos corregir ese mal? ¿Qué puedo hacer yo? Aquellos que fueron tocados por el Espíritu Santo, mis hermanos, le preguntaron eso a Pedro. Y escuchemos la respuesta de Pedro. En Hechos o Actas, es el mismo libro, Actas de los Apóstoles, Hechos de los Apóstoles, versículo 2, perdón, capítulo 2, versículo del 38 al 40. Escuchemos lo que Pedro les dijo si quieren ser verdaderamente cristianos. Les dijo así. Arrepiéntanse, y nos lo dice a nosotros, ¿eh, mis hermanos, es para nosotros también. Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo, para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Primera condición, un cambio de vida, mis hermanos. Arrepiéntete de esa vida pasada. Alguien dirá, bueno, yo nunca he sido una persona terrible, nunca he sido, como dicen algunos por allí, no robo, no mato, no le hago mal a nadie, pero eso no significa que seas un buen cristiano. Eso no significa que no puedas hacer obras buenas y muchas cosas más y que haya defectillos allí que no les estás dando importancia porque los consideras pequeños. El pecado, mis hermanos, por grande o por pequeño que sea, es pecado. Y todo pecado va en contra de Dios. Tú no puedes aceptar ni siquiera un pecado pequeño. Una cosa es que caigas por debilidad y otra cosa es por aceptación porque tú ya quieres caer y lo aceptas. Eso te va a apartar de Dios. Ninguna persona puede ser un verdadero cristiano si acepta pecados en su vida, aunque sean pequeñitos. Repito, hay una diferencia muy grande entre pecados aceptados y pecados de debilidad. Son muy diferentes. Entonces, mis hermanos, Pedro les dijo, primero arrepiéntanse y bautícense para que reciban al Espíritu Santo. Y luego les dice en el versículo 39, En efecto, la promesa es para ustedes, o sea, Jesús es para todo el mundo. Es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, o sea, los no judíos, los ateos, la gente que que no lo conoce aún. O sea, para todos aquellos, dice San Pedro, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Quiere decir que Dios llama a cualquier persona y gente de todo el mundo. Dice el versículo 40, y con muchas otras razones, les exhortaba insistentemente, aléjense de esta generación malvada. Palabra de Dios. O sea, básicamente les dice tres cosas en cada uno de esos versículos. Primero, arrepiéntanse y, y bautícense, o sea, para que cambie su vida, comience a cambiar su vida. No pueden seguir viviendo igual. Segundo, esta promesa es para ustedes y para todo el mundo acéptenla. Dios va a llamar a gente. Y tercero, en el versículo 40, les insistía, pero tienen que alejarse de la gente mundana, de esta gente perversa. Lo mismo se aplica para ti, para mí hoy, mi hermana, mi hermano. ¿Quieres saber si eres un verdadero cristiano? Comienza por revisarte este punto hoy. ¿Te has arrepentido de tu vida pasada y has deseado o deseas llevar una vida nueva? Si nunca has tomado este paso, aunque hayas estado en iglesias toda tu vida, mi hermana, mi hermano, tienes que empezar por allí. Empezar una vida nueva con el Señor. Dices tú, ya fui bautizado de bebé. Bueno, tienes que renovar tu bautismo porque no tenías conciencia entonces, y ahora con conciencia tienes que renovarlo. Y lo otro, mis hermanos, no puedes quedar bien con el mundo, con esos amigos viejos que te apartan de Dios y con Dios al mismo tiempo. Escoge o unos u otros. Apártense de esta generación perversa. Voy a caer en oración contigo, Señor, y voy a meditar en estos tres puntos. ¿Me he arrepentido? He recibido una renovación de mi bautismo, Señor. ¿De veras quiero comenzar una vida nueva? Y tercero, ¿estoy dispuesto, o ya lo empecé a hacer, a apartarme de la gente que me separa de ti? Me quedo en oración contigo otros 10 o 20 minutos, y te digo, háblame, Señor